0: de pasillo? pasillo El podcast del Instituto Superior de Formación Docente Número 15 Educadoras
1: Patagónicas de Villa de Angostura.
0: De la mano de
2: docentes y alumnos Que comparten la escuela día a día
3: Ponemos sobre la mesa Los temas sobre políticas educativas Y la actualidad de las aulas
2: Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify
4: Y escuchar todos nuestros podcasts Que se suben semanalmente charla de
3: Pasillo
0: En este episodio de cierre de la segunda temporada de Charlas de Pasillo, recordaremos algunos fragmentos de los diferentes programas que grabamos a lo largo del 2021. Charlas de Pasillo.
4: En el programa número 12 de nuestro podcast, Fernando Cabrera nos explica un poco mejor de qué se trata cuando hablamos de que el fracking utiliza un montón de agua y pone en riesgo nuestros recursos naturales en la provincia de Neuquén. Charlas de Pasillo. pasillo?
3: Hay algo que me llama poderosamente la atención cuando hablamos de estas situaciones. Al haber recorrido distintos lugares del país, me ha pasado, por ejemplo, cuando fui a Esquel, una ciudad hermosa, por cierto, que la, la población de Esquel tiene como muy vívido la cuestión de la megaminería, por ejemplo, porque justamente hay una, creo que es una de las, de las montañas, ¿no? No sé exactamente cuál es la definición, si es montaña, sierra, qué sería exactamente, pero... Eh, querían hacer un proyecto megaminero ahí y la población está todo el tiempo resistiendo y si vos vas, eh, te vas a pasar te vas a cruzar con algún lugar donde van a estar hablando de eso. Sí. Lo mismo pasa en Neuquén, con el tema del fracking y con esto que estabas comentándonos un poco, pero no sé si, no, si, si has notado que siempre pasa por ahí que en el resto de la sociedad o en el resto del país, acá en Buenos Aires, por ejemplo, no se habla mucho del tema y la gente no sabe demasiado de la contaminación que esto produce y voy hacia la pregunta específica que seguramente tendrás por ahí algún tipo de conocimiento y estaría bueno que hablemos un poco con respecto a la cantidad de agua que se contamina en estos procesos, principalmente el de la megaminería que es impresionante la cantidad de agua que pasa a ser contaminada y pasa a ser inutilizable porque además en esos procesos el agua no es que después hacemos un proceso de potabilización y la volvemos a tomar no es así en el caso de la megaminería y me gustaría por ahí que podamos charlar un poquito sobre qué es lo que pasa con el agua.
1: En principio yo creo que ese diagnóstico eh, está cambiando, que esa, esa realidad que, que contás paulatinamente, eh, pandemia de por medio, crisis climática de por medio, empieza a tener una... una empieza a cambiar, digamos, que las grandes ciudades. Quienes viven allí empiezan a darse cuenta que lo que pasa a kilómetros y a muchos kilómetros de donde viven, también influye. Ciertamente, no no se vive igual estando al lado del pozo o cerca donde van a poner la mina, que en Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca. Pero me parece que hay hay algo que se está moviendo, se está moviendo en estos meses, digamos, no no es algo que esté terminado, pero me parece que que está interesante. Lástima que nos movemos con con el colapso encima, ¿no? Como que eh, asumimos Creo yo, desde las ciudades, los problemas socioambientales más ubicados en las periferias, la lejanía del país, digamos, eh, una vez que está el problema, tenemos el agua hasta hasta el cuello. Me parece que en Neuquén, un poco yo les decía, bueno, hacia el 2010 me fui a Buenos Aires y no estaba ese debate, me parece que el fracking habilita el debate socioambiental extendido, digo, las comunidades venían discutiendo, algunos sectores venían discutiendo, pero amplía... Eh, este debate se se empieza a instalar fuertemente hacia el 2013, con el acuerdo entre Chevron y PF, y me parece que eso habilita por primera vez esto que el observatorio en 2008 decía, bueno, no está que es bueno, los riesgos sobre todo, fundamentalmente derivados del uso de agua o sea, una de las grandes preguntas o discusiones que había en aquel momento era la cantidad de agua que usa un pozo eh, de fracking y qué pasa con ese agua Después aparecen otro como los sismos que hoy están, digo, son importantes, Ha pasado eh, varios momentos donde han habido una serie de, de, de sismos vinculados, pero yendo al agua y sosteniendo sobre el fracking, que por ahí lo que más puedo hablar, no es que me minería, que era lo que me proponía. No, hoy un pozo extenso, un pozo grande de, 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 de fracking, un pozo que tiene entre, no sé, entre 5 y casi 7 kilómetros de profundidad, desde la boca hasta donde termina. O sea, 70 cuadras, 60 cuadras, desde donde empieza, hacia abajo va 3, 4 kilómetros y hacia el costado 2, 3 kilómetros, eh, consume en los procesos de fractura, que es decir, el momento donde el hidrocarburo que está alojado en una roca que no, no eh, impermeable, es decir, donde está alojado en pequeñas gotas, en pequeños reservorios, digamos, eh, hay que romper esa roca, esa roca se rompe con agua y compresión, gastan hoy algo así como en un pozo grande, insisto, 3.800 camiones de agua para generar ese proceso que se utiliza una vez eh, y después no es es continuo. Algunas me dijeron, bueno, todos los días, ¿cuándo? No, es un proceso de una semana, 10 días, a veces un poco menos, eh, donde se gasta eso, 3.800 camiones, 96 millones de litros de agua, digamos, eh, una cantidad importante. Eh, Tendría que haber hecho el número de cuánto implica en un consumo familiar, pero son centenares de años de una familia, digamos, eh, y buena parte de ese agua eh, no se sabe qué pasa. Una parte queda en el subsuelo, no vuelve, y otra parte sale a la superficie contaminada, porque esto lleva químicos que le inyectamos, digamos, la propia, el propio proyecto le inyecta para, para generar distintas cosas, desde disminuir la fricción a eliminar bacterias y demás. Entonces hay una contaminación como... Eh, generada por la, por la industria, pero además eh, una serie de residuos, de minerales, de cosas del subsuelo que vaya a saber que hay a 3.000 metros bajo la superficie, 4.000 metros bajo la superficie, eh, y buena parte o gran parte de ese agua vuelve, es muy variable, pero entre un 30 y un 70% de ese agua regresa a la superficie y lo que se hace es volver a inyectarla en un pozo viejo, digamos. Se la abandona en algún lugar donde se supone que no va a molestar mucho eh, porque que estará pasando a 3000 metros bajo la superficie, vaya a saber, y se la vuelve a inyectar y ahí se la aloja, esperando que no filtre, que no contamine. Eh, que bueno, quizás uno podría suponer que los primeros años no, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con la cementación de esos pozos? ¿Con el cuidado de la infraestructura generada para inyectar esos líquidos? Bueno, hay una serie de complicaciones derivadas, más allá del propio uso del agua, porque una cosa es bueno, consumiste 90 millones de litros, es un montón. Ahora, si esos te vuelven 50 millones de litros y esos 50 millones de litros se, se filtran a un río, a un acuífero, ¿cuánto contamina? Digo, Hay una serie de complicaciones vinculadas con eh, cómo esa cantidad de agua, que es mucha, puede contaminar aún más agua.
3: Es eh, muy llamativo el comportamiento que tenemos muchas veces como sociedad, porque recién cuando te escuchaba pensaba... Como cuando tengo toda la casa desordenada Y para ordenarla abro el placar Tiro todo adentro, cierro la puerta Y bueno, no existe más, pero está del otro lado Es como que ese comportamiento Veo que se extiende a cosas Mucho más importantes Como básicamente contaminar Litros y miles de litros de agua Meterlos abajo de la tierra, no los veo Y vemos qué pasa después Si todo explota, uh-huh. nadie sabe por qué ocurrió
1: La basura bajo la alfombra es ¿eh? la, la metáfora el. Hecha hecha, hecha política o hecha gestión, eh, no una gestión errónea, sino la gestión correcta del proceso, digamos. Así se hacen las cosas bien, bien dentro de lo que la industria y y los gobiernos habilitan, ¿no? Pero ese es el buen desarrollo, las buenas prácticas, digamos, que se llevan adelante. Ni hablar que también se hacen las cosas mal y, bueno, ahí uno tiene que empezar a hipotetizar hay algunas circunstancias que uno puede llegar a conocer, pero ese es el buen manejo, digamos. Si no todo es buen manejo, lo que pasa con el mal manejo, habrá que, uno puede imaginar qué que, que, que puede generar eso, piletas clandestinas, eh, eh, inyección de líquidos lugares no permitidos, eh, arrojar los líquidos sin ningún tipo de tratamiento al suelo común, digamos.
0: Qué importante es eh, estos espacios, ¿no? Pensaba Fernando de... <coughs> poder visibilizar, ¿no? El observatorio petrolero, eh, nosotros en este lugar que estamos, parece tan alejado, ¿no? De Villa Langostura, eh, cuando para la gente de Villa que nos escuche y para la gente de otros lugares, Neuquén, la zona en la que está hablando Fernando, es una zona eh, que está atravesada por dos ríos, que son, bueno, los ríos que Neuquén y Limay eh, son de de Origen cordillerano y, y la población que vive ahí, que está la ciudad de Neuquén y otras ciudades cercanas, eh, el agua que consume eh, es agua consumida de esos ríos, ¿no? Y, y bueno, me surge esto, ¿no? ¿De dónde se sacan esas, esos millones de litros de agua para la actividad hidrocarburífera? Y ahí acá, acá empiezan las contradicciones, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa con eso, con esos ríos, Fernando?
1: El. Sí, en principio, cuando esto se empieza a expandir, si no me equivoco, en 2012, bueno, porque por es muy interesante. El fracking llega a Argentina de la mano de un informe, no llega a la Argentina, pero eh, to, todavía hoy ubicamos a Vaca Muerta como en el podio de los reservorios globales más importantes por un informe que hizo una secretaría, una instancia de tercer o cuarto orden de una oficina norteamericana, digamos, de energía. Fernández, una te agencia de interrumpir información energética norteamericana, perdón.
3: ¿Te puedo interrumpir un segundito dale, solo dale. Para, para que agregues un poquito de información a esto? Más que nada por los oyentes y las oyentes que quizás no saben qué es el fracking. ¿Podemos hacer como un resumencito breve de qué es?
1: Dale, dale. Bueno, vuelvo. Esta técnica de explotación distinta a la convencional, digamos cómo se explotó desde final del siglo XIX, eh, llega de la mano un, de, un, de una especie de censo, de, de un informe que hace una oficina, eso de tercer orden, una agencia de información energética norteamericana, que hace un censo global de dónde hay mejores recursos de este tipo de recursos, que son el shale, que es esa roca no permeable que está en el subsuelo y que se explota mediante fracking. Y ahí se ubica eh, el vaca muerta entre los los, mm, recursos más importantes del mundo. Esto fue en 2002, en 2011... Eh, había ya una tensión con IPF y el tema empieza a aparecer fuertemente en la agenda nacional, pero es prácticamente a raíz de ese informe que, del cual todavía seguimos hablando, aunque no lo sepamos cuando decimos que Pacas Muertas es eh, un, un horizonte global que está en el podio de, la, de los recursos globales. Eh, en ese marco se crea una normativa, un decreto eh, de por entonces, firmado por entonces por el gobernador Jorge zapac que establece como resguardo que no se va a usar agua del subsuelo. Eh, para generar fracking y lo que lo que asume o lo que empieza a hacer, bueno, se empieza a generar, a, a usar agua eh, superficial, básicamente hoy agua de río. El río Nuquén es el gran aprovisionador de, de todos estos pozos, pensemos que hoy hay 2.500 pozos de fracking en, en la provincia ya eh, y que se están... Es, rompiendo récords eh, mes a mes, digamos, en los, en los momentos de auge de la actividad, como podríamos estar en este momento, por varias variables, empieza a haber como un, eh, más inversión y más explotación. Eh, estos meses explotó más que la última vez que había sido un récord, digamos. Entonces, se avanza con eso, pero básicamente hoy salen del río Neuquén, fundamentalmente. Ya sea con grandes cañerías, que así lo llevan, o con camiones, pero en general están intentando grandes ductos, grandes mangueras, así, de este tamaño, digamos, mangueras de de un grosor importante que van llevando desde lugares del río, de las tomas hacia hacia los yacimientos. ¿Y por qué es lo importante del agua? Justamente porque si en la explotación convencional uno hacía un pozo eh, y eso llegaba a una formación rocosa permeable donde había había un líquido conocido como hidrocarburo, digamos que, bueno, era un gas también, pero en general hablamos de petróleo en los formatos más tradicionales, digamos, eh, por la propia presión del subsuelo, uno llegaba con un pozo que inicialmente eran de 200, 300 metros. Los primeros pozos se encuentran buscando agua, digamos, a muy, a muy cercano al, al, al suelo. Eh, por la propia presión del subsuelo, el que está alojado, eso salía eh, por fuerza propia. En la medida que esos yacimientos de fácil acceso se fueron agotando, se fue yendo cada vez más profundo, intentando estimular, es decir, generar presión eh, desde la superficie para que lo que quedaba abajo pudiera salir. Cada vez generando mecanismos más complejos, más nocivos, más caros, energéticamente menos rentables. Es decir, había que invertir más energía para sacar la misma unidad de energía y demás. Hacia mediados de los primeros 2000, sí, 2005, 2004, Estados Unidos eh, empieza a explotar masivamente mediante una nueva técnica, reservorios que no eran posibles de explotar de esta forma. Es decir, no había que perforar porque uno perforaba hasta ahí y no estaba la permeabilidad de la roca ...entonces esa permeabilidad había que generarla... ...hay que generarla... Eh, ...ya estos yacimientos convencionales... ...muchos de estos yacimientos convencionales están agotados... ...están en un proceso de declive y demás... Y se va a buscar otros horizontes. ...nosotros hablamos de energías extremas... ...cada vez se avanza sobre límites mayores... ...técnico, económico, energético... ...bueno, quizá escucharon hablar... ...pero Argentina está licitando en la costa de Mar del Plata... ...licitando, no, ya licitó... ...está eh, autorizando la exploración... ...en la costa de Mar del Plata... ...bueno... Sobre el mar, a 300 kilómetros de la costa, a grandes profundidades. Digo, cada vez en situaciones más complejas porque los recursos más sencillos ya se agotaron, se están agotando. El 3-ondred fracking, básicamente una roca a mucha profundidad, 3.000, 4.000 metros en Argentina. No porosa, que hay que romper. ¿Cómo se rompe? Inyectando a grandes presiones millones de litros de agua eh, y otros componentes, pero para hacerla fácil eh, la presión del agua rompe esa roca, abre los canales que la, la roca por sí misma no tiene. Vaca muerta sería la roca más conocida. Hay otras eh, y, y eso permite que el, que el recurso, que el hidrocarburo fluya hacia el pozo y, bueno, se obtenga eh, el recurso. Que, que no sale solamente haciendo el pozo, sino que además de hacer el pozo hay que romper. cómo como se rompe con agua, químicos y arena.
0: Claro. Y- Por más técnico que sea toda la explicación, es es importante como prestarle atención porque justamente como que viene a poner en tensión todo esto que hablaba al principio de la sequía, ¿no? La sequía que es una cosa que parece que nos va a empezar a afectar y en realidad no es algo que va a empezar, sino que ya es una realidad. Hay escasez de agua y lo viven no solo en las ciudades, acá en la provincia de Neuquén, eh, se vive en Villanangostura con la escasez de lluvias, se vive en otros lugares del país también, y ya habrán escuchado la situación de, de la Cuenca del Plata, el, el río Paraná. Eh, Así que bueno, creo que que viene a colación como para empezar a abrir los ojos y empezar a pensar qué es lo que se está dando a nivel más macroeconómico, pienso yo, porque no tiene que ver solo con lo que pasa en la casa, ¿no? No tiene que ver con con el uso que hacemos individual del agua, sino eh, empezar a cuestionarnos y a preguntarnos qué es lo que está sucediendo más a, a nivel un poco más amplio, ¿no? estas grandes empresas eh, y grandes grandes eh, emprendimientos ¿no? que, que hay en la provincia de Neuquén, y bueno, hablamos del petróleo porque es la, es la actividad principal, de la provincia de Neuquén, eso como para quienes no son de Neuquén y no están escuchando también, ¿no? es la actividad que más ganancia le da y dinamiza la provincia, pero también hay otras como el turismo desde donde les estamos hablando.
3: De pasillo.
0: Te compartimos un fragmento de nuestro episodio en el que charlamos con Claudia Corol, eh, de, que titulamos Educación Popular, Feminismos y Diálogo de Saberes. En este fragmento que vas a escuchar a continuación, ella nos ayuda a reflexionar un poco sobre el lugar de las mujeres en la sociedad de hoy.
3: Cosas que persisten y siguen pasando es la primera frase que anoté. Desigualdad es la segunda. Y voy a ir hacia la tercera para salir un poquito de esto que evidentemente toca un montón de, de realidades actuales. Y vos una de las cosas que mencionabas en una de las charlas que escuché es que decías que la crisis o las crisis afectan principalmente o afectan mucho más a las mujeres porque justamente se encargan de tareas invisibles. Me pareció como como sumamente interesante ese punto y quizás nos podrías ampliar un poco este terreno.
5: Claro, eh, ¿a qué me refiero? Eh, Debido a la división sexual del trabajo, hay una asignación de tareas de cuidado, por ejemplo, que recaen fundamentalmente en las mujeres. No me meto a discutir si hay algunos varones que, entre comillas, colaboran eh, o si asumen cierta responsabilidad, no es lo mismo colaborar que ser responsables, pero sí la mayoría la mayoría de las tareas del cuidado en la, en la casa, en la familia y en la comunidad recaen sobre las mujeres por, este, eh, por esta división sexual del trabajo que eh, pone también a los varones en la esfera de, la, de lo público ...y a las mujeres en la esfera de lo privado. Esto que cambió un poco cuando eh, comenzamos las mujeres a ocupar lugares públicos también... ...en cuanto a trabajo y a distintas actividades. Sin embargo, lo que ha hecho es que se multiplica el trabajo. Porque el trabajo de la casa, en muchos casos, en la mayor parte de los casos... ...lo seguimos haciendo las mujeres. Y esto, en el contexto de pandemia, eh, se vuelve mucho más difícil porque nos tenemos que encargar eh, de resolver la alimentación, la, el acompañamiento en situaciones eh, de enfermedades, eh, la, eh, el acompañamiento, por ejemplo, a los hijos, hijas, hijas en las escuelas eh, para hacer las tareas, el acceso a, a la virtualidad o no, de, cuando hay que resolver tareas y construcciones, Y eso que era previo a la pandemia, se profundiza con la pandemia pero además se agrega el tema eh, del cuidado de la comunidad porque las mujeres eh, estamos en la primera línea de la construcción de ollas populares comedores populares, eh, huertas comunitarias, eh, la limpieza de los barrios eh, en muchos casos, las cuadrillas de limpieza Eh, Las tareas que hacen al sostén De la salud y la vida de las comunidades Es decir, todo eso se amplió Se profundizó, se recargó sobre eh, nuestros hombros Y sin embargo sigue siendo invisible Porque parecería que no es trabajo Trabajo para eh, los economistas Y las economistas eh, es eh, la... Eh, parte del producto bruto interno que, es, eh, que tiene que ver con la producción y no se consideran las tareas de reproducción de la vida. Entonces eso es un poco la, la, el planteo que hacíamos y por eso bueno hay distintas iniciativas desde los feminismos, desde quienes están pidiendo la, el reconocimiento, del trabajo de las mujeres eh, y disidencias que toman el tema eh, de las tareas esenciales como las tareas comunitarias eh, hasta bueno ver cómo se visibiliza en lo cotidiano eh, cuántas horas de trabajo hacemos las mujeres por día que en general hay compañías que dicen que son horarios eh, intensivos exten- y extensos porque nos despertamos y nos acostamos y dormimos muy pocas horas eh, por toda esa combinación de tareas y las horas que dormimos las hacemos también con mucha preocupación porque hay muchas cuestiones que no están resueltas
0: En este fragmento reflexionamos junto a Claudia Corrol sobre la importancia del
5: diálogo de saberes en la actualidad. Y entonces sí, hay una parte nuestra que es muy importante para nosotras, para eh, nuestra experiencia, que es el diálogo de saberes. Y dentro de ese diálogo de saberes, desde los distintos territorios, por un lado... Eh, Nos encontramos, por ejemplo, con Berta Cáceres, eh, fuimos su compañera, luchamos juntas. eh, Estuve, tuve la posibilidad de estar en en Honduras eh, cuando ella estaba dando una batalla muy importante en defensa del río Hualcarque. Hemos acompañado la lucha por justicia para Berta y la seguimos acompañando junto a su organización, a la que ella fundó, que es el COPIN, y a su familia. Eh, nos hemos encontrado con compañeras como Lolita Chávez, eh, del pueblo mayaquiche en Guatemala, que está en la lucha en defensa de los territorios y que fue expulsada de su territorio. Y podría decir que nos hemos eh, encontrado con compañeras desde distintos lugares, como decimos a veces, eh, incluso en nuestros cantos, desde la Vía Yala hasta Kurdistán, porque también hemos compartido con las compañeras y compartimos con el movimiento de mujeres eh, kurdas eh, y sus revoluciones. Y todo eso es aprendizaje para nosotras, es decir, cuando nos encontramos, nos encontramos para aprender unas de otras, eh, para aprender de nuestras cosmovisiones diferentes, para escucharnos, eh, para saber que hay muchos modos de caminar en estos territorios y de sentir eh, las distintas eh, formas de lucha por las libertades y contra todas las opresiones. De pasillo.
0: En este fragmento, Claudia Corol nos ayuda a reflexionar sobre el tipo de educadores que estamos formando y el sentido de la educación popular.
5: En general, la educación popular no era asumida por otros movimientos populares que tomaban, hacían procesos de formación, pero mucho más, a mi entender, dogmáticos, verticalistas eh, con características eh, de poca interpelación de, de su, desde sus prácticas. Justamente porque estaban en crisis esas prácticas. Bueno, el año 2001 conmovió a todos los movimientos populares. 2000, 2001, 2002. En estos días recordamos eh, a Darío Santillán, Maxi Costequi eh, Darío era un educador popular. Eh, era un, construcción, un constructor de poder popular como muchos de los compañeros piqueteros. Eh, podemos recordar eh, el Cutralcó. Podemos recordar eh, en el norte la lucha de la UTD, la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, los primeros crímenes, a Teresa Rodríguez, a los cinco compañeros asesinados en General Mosconi, y ahí se abrió un nuevo espacio para la educación popular, porque los movimientos piqueteros que se fueron formando en esos años, las asambleas barriales y populares, el crecimiento de las organizaciones campesinas, puso también en cuestión las experiencias educativas verticales y dogmáticas. Entonces ahí como que empezamos un proceso diferente y en ese contexto se creó la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo donde nosotros, do, algunas compañeras participamos en su formación, en su primer momento eh, y creamos ahí un espacio que era de educación popular, que las madres la llamaban carrera nosotros nos, nos molestaba un poco decirle carrera, porque decíamos carrera hacia dónde, carrera para qué pero discutir con la vieja siempre sabemos que es difícil Entonces le dijimos, bueno, está bien Le llamamos carrera, pero nada eh, Porque decíamos y las, las madres decían, bueno, ¿y cómo es la evaluación? ¿No? No, fue muy divertido todo Ese proceso Y nosotros decíamos, bueno, la evaluación eh, No es la que conocemos La evaluación es cuando hagamos las revoluciones Que necesitamos eh, Y la educación popular Sea una dimensión de esos procesos De revoluciones, entonces eh, Sentiremos que estamos cumpliendo la tarea bueno, fue una etapa muy compleja pero muy rica la experiencia de educación popular eh, desde la Universidad de las Madres pero ahí también identificamos que uno de los aspectos centrales que tiene y propone la educación popular que es la autonomía de los movimientos populares en determinado momento queda como eh, cuestionada por la subordinación a las políticas de, de las madres con todo lo que las amábamos y queríamos Entonces empezamos un proceso de, de autonomización Primero en el marco de la universidad, después nos fuimos de la universidad eh, por otras circunstancias que no vienen tanto al caso, eh, o sí, eh, pero que era... Eh, cre- creamos el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, tratando de recuperar, desde nuestra experiencia, ya era un equipo formado con compañeros y compañeras que fueron parte de los procesos de formación en el marco de la universidad, más quienes veníamos de antes, y desde entonces estamos ahí haciendo educación popular, Como pariolos en rebeldía, como decía, después nos fuimos de la Universidad de las Madres por diferencias eh, básicamente políticas, eh, por el posicionamiento que en ese momento asumieron las Madres eh, a partir eh, del gobierno kirchnerista y algunas de sus políticas en el 2003 y para mantener nuestra autonomía como equipo. Ese fue un poco el proceso. Eh, Entonces, en ese caminar junto a los movimientos populares, en diálogo con los movimientos populares en construcción, en conjunto Y pasando por muchas eh, alternativas Como todo lo que se vivió en estos años Ustedes ya debían haber nacido además A esa altura eh, Entonces también fue un diálogo eh, Intergeneracional Porque cada generación se incorpora Con nuevas preguntas y con nuevos temas Y con nuevas apuestas y con nuevas propuestas Entonces la educación popular Que nosotros habíamos imaginado eh, Cuando trabajamos En principio solo con movimientos campesinos Después con Agregando movimientos piqueteros, movimientos de mujeres, eh, feminismos Se fue como transformando en ese caminar Porque la educación popular como base Parte de los colectivos y de los grupos Y de los movimientos que son sujetos Los auténticos sujetos de la educación popular No son los educadores y educadoras Y sino son los movimientos y los grupos que la, la proponen Entonces en esa transformación de los colectivos Y de los grupos y de los movimientos También fuimos transformándonos
0: Qué, buena, qué buen resumen y como haciendo un, una lectura así general de, que hago en mi cabeza es como siempre la, vinculada al territorio, ¿no? A los territorios. ¿eh? Como con un pie ahí en, en lo que sucede en el territorio y, y es, eso es lo, lo interesante de, de la educación popular.
4: Chamos de pasillo. En el programa número 21 de nuestro podcast, Julián Santa del colectivo Tabanoi y lúa de la colectiva La Colmena De la hermosa Colombia Parte de nuestra patria grande Nos cuentan un poco acerca de Qué significa hacer educación popular En el ámbito rural Y en el ámbito urbano de Colombia
0: Y yo pensaba en en Julián Que no lo dijimos Pero por ahí sé que que es docente O profe en biología Al igual que Eugenio Nuestro compañero estrella De de acá del programa Eh, esto, él mencionó también lo educativo, ¿no? ¿Cómo lo, me interesaría preguntarles cómo lo vinculan con lo educativo y quizás con la ruralidad o lo, o lo urbano, ¿no? Porque, porque eh, no es lo mismo trabajar en una escuela de, de la ciudad que en la rural. Si tienen experiencias, ¿cómo lo trabajan?
6: Bueno, pues eh, ese proceso de camino a la memoria alimentaria a través de, de, la cole, del cole, de los colectivos. Eh, Bueno, sí, de formación, soy licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, es como la universidad que educa a los maestros en el país, pero ahorita hay un auge de que todos quieren formar a los maestros o los quieren deformar, entonces hay muchas universidades ofertando licenciaturas. Eh, Eso por un lado. Por el otro, eh, Bogotá, el territorio de Bacata, donde donde ahorita yo habito, el 70% es rural. Tenemos acá el páramo más grande del mundo. El páramo es un ecosistema pristino, o sea, que quedó de la última graciación, y es donde hay una vegetación especial, y es donde hay lagunas, y nace como la agüita que alimenta pues, nuestra, nuestra ciudad. Eh, el tema de la educación rural es como cuestionado. Yo cuando estaba estudiando en la U, como que ese tema no lo, no lo profundizábamos. No salíamos tanto a la ciudad, no salíamos de la ciudad, de hecho. Entonces, por eso es muy importante que los maestros y las maestras saliéramos a caminar el territorio y reconocer las escuelas rurales, sus estados. ¿no? El profesor rural en Colombia le, realmente le tocaba muy duro. Digamos, ahorita viene sabio que Colombia todavía está por un conflicto interno, a pesar de que se haya negociado con las FARC, todavía quedan grupos eh, armados que hacen presencia en los territorios y es ahí donde el profesor y la escuela toman un espacio muy importante porque la escuela no es solo el sitio donde se educa, sino es el lugar de refugio y de acampar ese conflicto el maestro termina siendo psicólogo médico y también es una persona, por así decirlo un líder que orienta como procesos comunitarios entonces la educación rural en Colombia tampoco está pensada las ciencias naturales eh, las tenemos nosotros muy en el papel y ahorita más con el tema de la virtualidad, es muy poco experimentar en un país que es mega diverso. La oportunidad que tuvimos ahí en, el, en, el, en la Sierra Nevada fue muy bella porque la escuela estaba cerrada, la escuela pública oficial, pero teníamos el río, teníamos el mar, teníamos las montañas y teníamos los vecinos. Entonces emerge el proyecto que se llama Aulas Vivas, al de una GOWI, tejiendo pensamiento en lengua COGI, ¿eh? Y ahí también comenzamos a rescatar la, el, el lenguaje, cómo los niños se educan a través de la naturaleza, haciendo lecturalesas compartiendo los biochismes. Y fue así como nace Aula Libres, como un proyecto de educación itinerante O sea, el planeta, el país nos educa, y nos educa hablando con el vecino, hablando con el río, escuchando el mar, como que otro lenguaje que también tienen los indígenas, ¿no? Decían allá, las cosas tienen gente. El río es vida, Acá Colombia tiene tres ríos que son sujeto de derecho, el río Magdalena y el río Atrato, o sea, son ríos que son personas y como no son personas hay que tratarlas como igual, con respeto y también aprender de ellos, ¿no? Entonces esta educación a través de las ciencias naturales es una educación para el cuidado de la vida. Si yo talo todos los arbolitos que están alrededor del río, pues el río se 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 pone bravo y se desborda. Y no es que la naturaleza esté furiosa, sino que nosotros no hemos comprendido esa naturaleza, esa naturaleza que todavía tienen los indígenas. Los indígenas como están inmersos en la naturaleza, son bosquecinos, entonces tienen un diálogo más íntimo. Nosotros hay que recuperar ese diálogo y lo hacemos a través de las huertas acá en Bogotá. La huerta es el primer acercamiento nuevamente a tejer ese vínculo que se rompió, a generar nuevamente esa simbiosis entre la tierra, los árboles y entender que todo es un ciclo vivo. Entonces ahí vamos caminando esta palabra. Y sí, invitar también que el Estado, en, este, en Colombia, la educación rural no es su prioridad. Ahorita en, la, en el año de la pandemia, muchas zonas no cuentan ni con luz, ni con internet, y las escuelas están que se caen. Entonces también permitir caminar esta ruta de la memoria alimentaria nos metió evidenciar eso, que no están las noticias, no es noticia. ¿No? Acá hubo un gran problema, es que una ministra de la, las comunicaciones como que desvió fondos de esa plata de conexión para los niños. Entonces ahí también vemos que no hay una, una intención desde el gobierno nacional a educar a, a las zonas rurales. Y los proyectos curriculares tampoco están adaptados a los niños del campo. O sea, los educan para ser ciudadanos de las urbes y no para estar y habitar su territorio.
7: También otra cosa que... Que nos dimos cuenta en la educación son los espacios los espacios rurales pues es como una copia de, de lo que se construye aquí entonces hablar del espacio digno el espacio de aulas libres como que un espacio que tenga salubridad, confort en la educación rural es muy triste pues ver cómo se repite un modelo de concreto cuatro paredes, cero ventilación cero luz donde los niños se enferman sentados en espacios pues muy reducidos, en donde tampoco hay como, como un profesor para muchos niños, es como una sobrecarga también para el mismo eh, educador, como ese problema de la educación rural, la falta de apoyo, de presupuesto. Entonces por eso también surge esta, esta propuesta de Aulas Libres y tampoco era, era algo como sostenible ni... En pandemia, pues cerraron las escuelas, pero nosotros dijimos, pues, escuelas sin paredes, escuelas libres, aulas libres, entonces ya era el río, el mar, las montañas, los campesinos, eran nuestros maestros, ¿no? Las caminatas, los niños mismos reconociendo su territorio, en vez de estar encerrados en, en cuatro paredes, pues estos puntos me parecen como, como que refuerzan esta, esta biodiversidad.
3: Impecable, chicos, la verdad, escucharlos da mucho placer. Escuelas sin paredes, ese concepto de, de una de, para una futura educación quizás sería muy válido y muy interesante para tenerlo en cuenta, ¿no? Principalmente porque, insisto siempre últimamente en mi discurso de que la educación nos ha quedado obsoleta y hay que, hay que cambiar algunas cositas y, y bueno, uno justamente cuando hace estas actividades extra programáticas, porque justamente siempre quedan como extras, ¿no? Es como que siempre seguimos dándole la centralidad a lo que pasa adentro de esas cuatro paredes, y lo otro es como un recreo, entre comillas. Pero creo que ahí, en esas actividades, es justamente donde está el aprendizaje real, ¿no? Es como que cambia completamente nuestro actuar, el actuar de los y las chicas, y todo lo que lo que van haciendo y lo que lo que aparece en esas experiencias es en muchos casos mucho más fructífero que lo que ocurre día a día en esas cuatro, cinco, seis horas que los chicos están dentro de
0: esas cuatro paredes. Charlas
6: Charla de pasillo. pasillo.
0: El podcast del Instituto Superior de Formación Docente, número 15
1: Educadoras patagónicas de Villa de Angostura. Charlas Charla de pasillo. pasillo.
0: Al igual que el cierre de nuestros episodios de toda la temporada 2021, queremos cerrar este compilado con un aporte literario en la voz de nuestra compañera Valeria Ibáñez. que bueno, ahora sí le dejamos a Vale en su momento literario el cierre del programa.
2: Somos locas, rebeldes, locas de estar vivas, locas maravillosas, estrafalarias, floridas, ovejas negras, descarriadas sin remedio, vergüenza de la familia, piezas de seda fina, amazonas del asfalto, guerrilleras de la vida, locas de mil edades, llenas de rabia, y gritos, buscadoras de verdades, locas fuertes, poderosas, locas tiernas, vulnerables, cada día una batalla, una norma que rompemos, un milagro que creamos para poder seguir siendo locas solas, tristes, plenas. Mujeres locas, intensas. Locas mujeres ciertas. Sobrevivientes de Rosa María Rofiel. Gracias.
4: Charlas de pasillo. Este fue un pequeño compilado de cierre en las que recuperamos algunos fragmentos de nuestras charlas de pasillo. Te invitamos a escuchar todos los episodios completos en nuestro canal de Spotify y no te olvides de seguirnos en las redes tanto en Instagram como en Facebook, arroba charlas de pasillo, el podcast del 15 para enterarte de todas las novedades.
2: De la mano de docentes y alumnos que comparten la escuela día a día,
3: ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
4: Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y escuchar todos nuestros podcasts que se suben semanalmente.
3: Charlas